0: Souriez, vous êtes recruté par Deloitte, le podcast qui vous aide à être le meilleur candidat. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Souriez, vous êtes recruté, le podcast qui, au Maroc, vous donne les meilleurs conseils pour être le meilleur candidat. Je suis Mélanie Benali, directrice des ressources humaines chez Deloitte. Aujourd'hui, avec mes invités Sandra Poma et Pascal Sanchez, qui nous viennent de Deloitte de France, nous allons partager nos expériences et vous donner les meilleurs conseils pour sortir du loup. A tout de suite pour l'épisode Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode, épisode un peu spécial car nous avons des invités de marque. Aujourd'hui, sur notre podcast Sourier, vous êtes recrutés. Donc, je suis entourée de Sandra Poma. Bonjour Sandra. Bonjour Mélanie. Et de Pascal Sanchez. Bonjour Pascal. Bonjour Mélanie. Ben, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans les locaux de Deloitte au Maroc. Est-ce que vous pouvez vous présenter, est-ce que Sandra, je peux te demander en quelques mots de te, voilà, te présenter le poste que tu occupes en France et puis un peu le
1: parcours oui, tout à fait. Merci Mélanie. Et puis bonjour à toutes et à tous. Je suis effectivement donc Sandra, DRH des activités Risk Advisory en France, chez Deloitte, depuis huit ans déjà. Et les activités donc, euh, que, euh, que j'encadre sont effectivement les activités de conseil en risque, en risque technologique, financier et environnementaux. Et j'anime donc avec Pascal qui est avec nous aujourd'hui un département d'à peu près 900 collaborateurs répartis principalement à Paris mais aussi dans les différentes régions de France.
2: Merci Sandra et bonjour à tous et à toutes. Donc moi je suis Pascal, donc je suis responsable RH au sein des équipes Risk Advisory à Paris et je suis principalement en charge des équipes tech, IT, également cybersécurité et tout ce qui touche à la data. Et de mon côté, donc, je gère un périmètre à peu près de 300 collaborateurs dans une équipe à peu près d'une dizaine de personnes et j'ai fait du coup dans mon ancienne expérience professionnels, beaucoup de recrutement. Donc c'est vrai que j'ai, j'ai une expérience assez euh, assez fournie, on va dire, euh, dans des processus de recrutement.
0: Effectivement, chez Deloitte, que ce soit au Maroc ou en France, on a quand même un driver au quotidien qui est la croissance et le recrutement des meilleurs talents de la place. Ça nous occupe beaucoup. Exactement. Et donc, vous êtes présente avec nous aujourd'hui, mesdames, bah parce qu'on travaille ensemble au quotidien. On est l'extended team. Donc, effectivement, on a des relations qui sont très proches. Et on souhaitait profiter de votre présence pour enregistrer un podcast et partager nos bonnes pratiques pour les candidats que vous puissiez mettre en avant. Que euh, vous donnez comme conseil aux candidats pour se démarquer en France, on regarde si c'est applicable au Maroc. Et en plus, Pascal, elle a un, un profil un peu particulier parce qu'effectivement, tu
2: travailles en France, mais je pense que tu connais bien Casablanca. Oui, effectivement, du coup, j'ai, j'ai grandi euh, à Casablanca et, euh, et j'ai, j'ai vécu à peu près 18 ans ici. Et puis ensuite, euh, bah, je suis partie en France faire mes études et puis travailler. Et depuis, euh, euh, je suis installée là-bas. Et puis, on est ravis de t'accueillir de Merci. temps en temps,
0: <rire> puisqu'effectivement, es la locale de l'étape. On va commencer pour les premiers conseils. On le sait, hein, le process de recrutement, il est long. Il, on fait en sorte, en qualité de professionnel RH, que ça soit le plus efficace possible. Mais pour les candidats, ce n'est pas forcément évident de sortir du lot dans un premier temps. Donc, on va regarder les quelques conseils qu'on peut donner à l'ensemble des candidats pour se démarquer dans le cadre d'un process de recrutement et d'un entretien de recrutement. Mais c'est vrai qu'avant ça, surtout pour la population qui est plus jeune, avant de pouvoir décrocher son premier entretien, il faut pouvoir sortir du lot et faire en sorte que son CV est soit au-dessus de la pile de, de toutes les candidatures sur lesquelles on peut, euh, on peut se positionner. Donc, euh, on le sait, hein, surtout pour les jeunes diplômés, la première étape pour obtenir un, un entretien de recrutement, c'est de, souvent de postuler en ligne. Donc, on met nos annonces au Maroc, on les met sur recrute.com, sur LinkedIn. Je pense qu'en France, vous avez d'autres job boards qui sont assez proches, Monster, Indeed. Oui. Mais c'est
1: aussi beaucoup LinkedIn et le site institutionnel.
0: Et du coup, le premier conseil qu'on pouvait donner à nos candidats, c'était d'au-delà de répondre à l'annonce, mmh. peut-être se renseigner un peu sur la structure, sur le RH qui travaille au sein de la structure, pour ne pas uniquement envoyer son CV sur l'annonce ciblée, mais aussi aller un peu plus loin et faire une approche directe auprès du recruteur avant d'avoir une approche personnalisée directement auprès du recruteur et ne pas être noyé dans le flux de candidature qu'on pouvait avoir. Je pense que Sandra, tu aussi un conseil sur vraiment la manière de répondre aux annonces sur les différents
1: job boards euh, pour être le plus smart possible. C'est vrai qu'on peut être tenté, parce que le marché du travail offre un certain nombre d'opportunités, et on peut être tenté, pour maximiser ses retours, de répondre aux plus d'annonces possibles. Et cette logique de masse, mine de rien, je pense qu'en tant que candidat, on ne s'en rend pas compte, mais le recruteur le voit. On le voit quand on a un candidat qui postule à la plupart de toutes les annonces que nous avons en ligne dans notre société. On s'en rend compte. Et c'est vrai que ça peut renvoyer l'image d'une personne qui ne sait pas vraiment ce qu'elle recherche, qui n'a peut-être pas un projet défini. Et on se doute bien que si elle répond à la plupart de nos annonces chez nous, elle fait aussi de même à la concurrence. Et finalement, ce n'est pas quelqu'un qui s'est particulièrement renseigné sur là où elle veut aller, sur peut-être le projet de l'entreprise, les valeurs qu'elle porte. Et donc, effectivement, ça ne lui permet pas de sortir du lot. Donc, c'est important de vraiment, même quand on est peut expérimenter, de cibler des offres précises. Après, moi, ça ne me dérange pas de voir que quelqu'un, au sein de notre entreprise, a postulé à quelques offres du moment que, justement, il y a une cohérence et que c'est ciblé. Ça permet vraiment de montrer que la personne, elle a une approche structurée et qu'elle sait ce qu'elle veut faire. Et là, ça me donne envie d'en savoir plus.
0: Oui, tout à fait. On avait fait un épisode hein, sur ce sujet-là, euh, répondre à deux annonces dans une même entreprise, euh, bonne ou mauvaise idée. Donc, je vous renvoie vers l'épisode où vous donnez tous nos meilleurs conseils. Et au-delà de, de répondre... Aux annonces en ligne, il y a aussi une autre approche pour pouvoir rencontrer les recruteurs en direct. Est-ce que vous souhaitez nous en
2: parler un peu bah déjà, il y a tous les événements qu'on organise, donc euh, les forums écoles les conférences. On a plusieurs événements sur lesquels on est présent. Euh, moi, c'est vrai que quand je rencontre des candidats, surtout des juniors, euh, ce que je leur dis, c'est vraiment de, de ne pas hésiter à nous ajouter sur LinkedIn, euh, à contacter directement les, euh, les managers opérationnels via LinkedIn, d'envoyer des mails personnalisés et surtout bah, de tenter sa chance, hein, puisque qui ne tente rien n'a rien. C'est un peu, euh, euh, du coup, euh, ce que je leur dis et de clairement euh, tenter leur chance et d'y aller directement sur LinkedIn puisque c'est vraiment aujourd'hui notre premier job board c'est LinkedIn ouais, donc ça c'est un point
0: commun effectivement avec le Maroc nous aussi, toute notre équipe a des licences LinkedIn et, et on, le matin nous notre Outlook, on ouvre notre LinkedIn et, et c'est notre outil de travail pour toute la journée donc, on, on a parlé un peu de la phase en amont. Maintenant, on arrive à l'entretien. En tout cas, on vous le souhaite. Vous avez décroché votre premier entretien. Est-ce que, Pascal, tu peux nous donner... Euh, voilà, s'il y avait un conseil à retenir pour réussir son, son entretien, son premier entretien avec le RH ou l'opérationnel, quel serait-il
2: Moi, je pense que... Euh... Il y a les compétences techniques qui sont importantes, effectivement, euh, et qui sont indispensables sur un poste, euh, notamment, par exemple, sur mes périmètres, où, euh, du coup, on, je recrute pas mal de profils techniques, IT et cybersécurité. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a les compétences comportementales, les soft skills, qu'il faut réussir à déceler en entretien. Alors, ça reste du subjectif, bien évidemment, mais euh, nous aussi, on est là à RH lors des entretiens pour essayer de détecter euh, ces, ces soft skills, ces compétences Comportementales, comme par exemple euh, bah, l'esprit critique, euh, les, euh, les, l'esprit d'équipe, euh, l'intelligence émotionnelle. Euh, c'est voilà, essayer de détecter euh, ces, ces compétences et surtout euh, de faire parler le candidat sur ces sujets-là et euh, de leur demander des exemples concrets, euh, des situations qu'ils ont eues euh, où, euh, du coup, euh, ces compétences-là ont été euh, mises, en, mises en œuvre. Donc, moi, c'est, c'est, c'est surtout ces éléments-là.
0: Alors en qualité de candidat, euh, c'est peut-être difficile à percevoir comment est-ce que je peux mettre en avant mes soft skills dans le cadre d'un entretien assez formel avec un interlocuteur. Est-ce qu'il y a une technique qui existe pour pouvoir euh, bah, davantage valoriser ces, toutes ces compétences comportementales qu'on a acquises
2: Je pense que quand on fait du storytelling et quand on commence, du coup, euh, à raconter un petit peu son histoire autour de son son parcours, je pense qu'il faut toujours citer deux ou trois projets sur lesquels on a travaillé et sur lesquels on a mis, du coup, en avant notre esprit critique, notre intelligence émotionnelle, notre euh, esprit d'équipe lors de ces projets et euh, toujours en donnant des exemples concrets. Donc on, on raconte une
0: histoire plutôt que de, que de dérouler son, son CV de manière chronologique.
1: Et pour compléter, je pense qu'il ne faut pas non plus hésiter à partager des difficultés en fait, qu'on a rencontrées aussi. Parce que c'est aussi une manière pour le recruteur de percevoir comment le candidat réagit en situation difficile, lorsqu'il est face à un challenge, quel comportement il va adopter. Et c'est très positif justement de montrer comment on a surmonté, qu'est-ce qu'on a mis en place, comment on a réagi. Il ne faut pas effectivement uniquement Partir dans un discours, en tout cas un storytelling exclusivement positif qui ne met qu'en avant le candidat sur des choses sur lesquelles il a performé. Mais il faut aussi savoir parler de ses échecs parce qu'on apprend aussi de ses échecs. Je pense qu'on a
0: fait un épisode également sur le storytelling. Donc je vous invite à, à remonter le fil de votre application podcast préférée pour le retrouver. Et est-ce que Sandra, t'aurais un conseil, voilà, le conseil pour le candidat afin de réussir son entretien de recrutement et éventuellement son onboarding.
1: Je pense qu'un point essentiel, ça rejoint un peu le point de, de Pascal sur les compétences techniques qui sont importantes, mais pas que. Sur le poste également, c'est-à-dire que c'est important que le collaborateur puisse démontrer en tout cas qu'il s'est renseigné sur les missions, sur le poste. De toute façon, il a une fiche de poste et une annonce qui lui permet d'eux. Néanmoins, c'est important que le candidat puisse aussi démontrer un intérêt pour l'équipe qu'il va rejoindre, l'entreprise bien sûr, mais surtout l'équipe et l'environnement de travail dans lequel il va évoluer. Le fait qu'il puisse se renseigner préalablement sur ce point, mais aussi poser des questions à ce sujet pendant l'entretien, ça permet en tout cas aux recruteurs d'être un peu aussi rassuré de voir que le candidat se projette et ne va pas juste venir pour telle ou telle mission et risque peut-être de quitter rapidement la structure. Non, il rejoint aussi quelque part une équipe dans laquelle il a envie de s'intégrer sur le long terme.
0: Oui, donc de l'intérêt et de la projection. Et effectivement, c'est aussi difficile de faire passer sa motivation et pas dire juste « je veux rejoindre Deloitte » ou « une autre structure ». Mais effectivement, le fait de se projeter, de poser des questions, ça rassure aussi le recruteur sur la volonté du candidat à rejoindre le projet, plus que la structure, le projet et l'équipe. Merci, mesdames, pour, euh, pour ces très bons conseils. Il y a deux mots-clés qui ressortent au travers de l'ensemble de nos podcasts euh, qu'on fait, principalement pour une cible marocaine. Mais euh, à vous écouter, j'ai l'impression que finalement, nos objectifs sont, sont les mêmes. C'est euh, la sincérité, et c'est, ce que, c'est notamment ce que tu as exposé, euh, Pascal, et la préparation. Et ça, effectivement... Quand on veut mettre en avant sa motivation et l'intérêt qu'on a pour le projet, ça se travaille. Tu as parlé de la fiche de poste, le minimum c'est de la lire, d'en prendre connaissance. On a parlé des réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Déjà, regarder s'il y a quelques profils qu'on peut trouver sur LinkedIn qui travaillent déjà dans cette équipe-là, déjà sur ce projet-là. Il faut voir s'il y a du contenu institutionnel... Et... Les entreprises produisent beaucoup de contenu. Hein. On est tous dans une démarche de marque employeur proactive aujourd'hui. Donc, c'est, c'est facile de trouver de l'information. Et ça, ça passe par la préparation, qui est aussi une marque de, de motivation perceptible par le recruteur.
2: Est-ce que vous avez un mot à
0: ajouter
2: Rester honnête. <rire> c'est ce que je conseillerais à tous les candidats, c'est de rester honnête et, et simple. Super. Sandra Déjà, merci. Un grand merci à toi, à tes équipes, pour ton accueil
1: au sein de Casablanca que pour le coup, contrairement à Pascal, je visite pour la première fois ravi en tout cas d'appu- d'avoir pu faire connaissance de toute l'équipe et puis hâte de continuer à collaborer ensemble.
0: Avec plaisir et puis peut-être un prochain podcast au prochain déplacement où on pourra peut-être aborder la thématique de la mobilité internationale parce que c'est aussi des sujets qu'on, qu'on gère en transverse ensemble, de collaborateurs qui sont au Maroc, qui ont un souhait de mobilité en France et puis de collaborateurs en France qui ont aussi de souhaits de, de retour au Maroc donc rendez-vous dans quelques temps Temps pour tourner un épisode sur ce sujet là.
2: Merci beaucoup Mélanie. Merci mesdames. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Écoutez, souriez, vous êtes recrutés sur toutes les plateformes de podcast.
0: Souriez, vous êtes recruté, le podcast bail de depuis les bureaux de
2: Casablanca.